0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Vítejte opět po týdnu u pořadu Hláska. Pořadu, který se zaměřuje na sdílení dobré zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. Pokud vám vrtá hlavou, proč vlastně název hláska, vysvětlení je jednoduché. K tomu, abychom vstoupili do rozhovoru s někým druhým, skutečně stačí vydat ze sebe hlásku. Nedílnou součástí tohoto slova je i láska, která má být základní esencí sdílení Evangelia. Láska k Ježíši i k lidem, kterým chceme o něm říci. Dnešní díl jsem nazval Dobrá zpráva na lavičce v parku. Pozvání k rozhovoru přijali Luboš Bertl a Didi Šumová. Vítejte v lásce.
0: Ahoj.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
0: Hláskou provází Kubalofítek.
1: Luboš a Didy jsou skoro tři roky v partnerském vztahu. Jsou to mý přátelé z církve, nejen přátelé, ale také duchovní sourozenci, kteří milují Ježíše a rádi o něm mluví s druhými lidmi. V úvodu by mě zajímalo, jaké bylo vaše setkání s Ježíšem. Pamatujete si, kdo s vámi sdílel dobrou zprávu jako první? Didy?
0: No, já jsem vyrostla v křesťanské rodině. Maminka mě Asi od tří let, co si pamatuju, tak brala do křesťanského sboru na Šámalce. Takže jsem byla s Evangeliem v kontaktu nově styku už od malička. Takže nedokážu úplně říct, kdy to byl první člověk, který mi řekl Evangelium. Ale bylo to vlastně postupně ten růst a potom jsem se rozhodla pro Pána Ježíše.
1: Jak to bylo u tebe, Luboši?
2: Já jsem vyrůstal v Napůr, věřící rodině. Takže v podstatě státové strany tam... Nic, ale mámka mě od malička dovedla do sboru a tam jsem v podstatě tak jako začínal vztřevávat první nějaké duchovní věci, prostě když bavilo se o Bohu, o Pánu Ježíši. Ale nebylo to pořád takové moje rozhodnutí, že bych já skutečně ze srdce vyznal a uvěřil. To přišlo až v roce 2014, kdy jsem v podstatě potkal bratry, kteří opravdu žili tu víru a byli horliví. A tím je tak, jak si dovedli potom i do společenství, kde jsem taky cítil rozdíl v tom, jak žijí pro pána ti lidé. No a já jsem ale pořád, ještě teda musím předtím říct, že jsem, jak si začal číst více Bibli, v tom roce 2013, na začátku 2014, a potom v létě 2014 mě pozvali do takové společenství na Dukalské, a tam Petr Soukal měl kázání, já jsem pořád nevěděl, jak to přijmout, jak, jak, jak uvěřit, nebo jak vlastně přijmout tu dobrou zprávu, jak být zachráněn. A on tam jasně řekl, musíte tomu uvěřit ze srdce. A to to bylo pro mě naprosto klíčový rozhodující okamžik bod vzlomu.
1: Didy, ty jsi zmínila tvoji maminku a to, že jsi v podstatě o Ježíši věděla od svého útlého dětství. Vzpomínáš si, že přišlo do tvého života nějaké to rozhodnutí, o kterém třeba mluvil i Luboš, tom jednom konkrétním třeba momentu, kdy si pozvala Ježíše do svého života.
0: Ano, a bylo to, když mi bylo přibližně 12-13 let, pamatuji si, jak sedím na posteli, s tím, že já už jsem měla veškeré informace, no veškerý, všechny, které jsem potřebovala k tomu, abych věděla, kde je pán Ježíš, kdo jsem já a co pro mě pán Ježíš udělal, že ho potřebuju přijmout. A tehdy jsem seděla na posteli právě a, a rozhodla jsem se, že chci dát svůj život pánu a že už nechci žít bez něho. A že i moje rozhodnutí, ať už ohledně výběru partnera, nebo co budu dělat v životě, v budoucnosti, tak že bude to, co chce Pán Ježíš.
1: Děkuji. Vím o vás, že chodíváte mluvit o Ježíši do parku, lidem na lavičkách. Ostatně tak se jmenuje i dnešní díl našeho pořadu.
2: Co vás k tomu vedlo? V podstatě sdílení dobré zprávy, ten kontakt s lidmi. Mně šlo vždycky o to, něco si tam nebroukat, nebo něco nevyřvávat, ale skutečně, aby to byla efektivní služba, něco prostě, kdy člověk se dostane k lidem a lidé dávají pozor a porozumí tomu, co říkáte. Tohle mě přišlo jako ideální, vidíme to i v písmu, vidíme Apoštola Pavla, který jde za lidmi, že jo, navštěvuje skupinky lidí, třeba na náměstí, klepe na dveře, pán Ježíš také vyhledával, takhle, pak samozřejmě už zástupy chodili i za ním, když viděli zázraky. Ale to byl takový hlavní faktor a motivace toho všeho. A samozřejmě zachránit ty lidi, kterým je zvěstováno a být takhle poslušní pánu Ježíši a jeho příkazu, aby jsme šli ke všem národům a zvěstovali dobrou zprávu záchrany pro každého člověka.
1: Připadalo ti to srozumitelnější, když budeš takhle osobně za lidmi, než třeba nějaká jiná forma pouliční evangelizace?
2: Já jsem to i vyzkoušel a prožil, takže já právě i můžu ze vlastních poznatků o tom mluvit. Já jsem takhle kázal, bylo to na nádraží, bylo to prostě hodně, hodně lidí, tam čekalo na vlak a měl jsem transparent, megafon a hodně lidí chodilo i kolem. Takže tam čekali i chodili kolem a bylo tam hodně rušno, takže jsem si řekl ideální a normálně jsem tam kázal, začal jsem mluvit nahlas, ne nějak agresivně, prostě jsem mluvil, aby všichni mě slyšeli a na konci jsem se těch lidí zeptal, rozuměli jste tomu, co jsem vám vlastně říkal, aspoň těch, co tam stáli a všichni na mě. No, takže potom to to byl takový první zase bod zlomu, kdy jsem se snažil lidem já vít vstříc, jak, jak říká poštopel, vším jsem se stál, abych ty lidi získal něco podobného. Takže jsem chodil já za lidmi osobně, začal jsem klepat na domy, na byty, kde lidi mě otevřeli a skutečně třeba 10-20 minut jsem se s nimi bavil a mělo to úplně jiný efekt a ten užitek z toho můžete třeba dát i traktátek nebo přímo Bibli. Prostě mně to připadalo jako potom úžasná věc a něco, co tady třeba jsem ani neviděl moc lidí dělat a lidi byli i překvapení, protože si napřed mysleli a identifikovali mě, jako kdyby byl ze svědků Jehových. Ale to pak velice záhy pominul, když jsem vysvětlil, čemu věřím a jak si stojím. Takže tohle byl zase takový ten bod a od té doby mě to nějak nesklamalo.
1: A co tebe, kdy vedlo k tomu rozhodnutí využít nebo vyzkoušet tu formu předávání Evangelia takhle lidem v parcích na lavičkách?
0: No a já jsem v životě většinou se snažila využít jakoukoliv příležitost k tomu, abych mohla lidem říct to evangelium, ať už sousedovi v autobuse, nebo spolužák ve škole, a nebo právě v tom parku. Já jsem chodila vlastně i předtím, když jsem byla sama, tak třeba tam, kde bydlím, tak jsem chodila tam do domova seniorů, tak to bylo fajn, ale slubím jsme právě tím, že jsme spolu, tak to je strašně velká milost v tom, že můžeme sloužit i společně. A ten park, tak my chodíme konkrétně toto, co jsme většinou byli, tak to bylo na Kraví hoře v Brně a máme tam skvělé zkušenosti. Na to strašně ráda vzpomínám, že i když si spomnu, je to velkým pozbuzením pro mě a ta zkušenost, že ty lidi naslouchali. Samozřejmě nás odmítne spousta lidí a je to těžký. Třeba se s tím vyrovnat, ale ten jeden třeba dobrý rozhovor s 20 oslovení za to stojí. A je to moc pozbuzující i pro ten vlastní osobní růst.
1: Už jsi zmínila, že jsi chodila i sama, že teď to takhle zkoušíte s Lubošem společně. Co si myslíte tedy o praxi, že sám Ježíš vysílal
2: učedníky do míst, kam měl přijít po dvou? Souhlas, já s tím souhlasím, jako nemám proti tomu absolutně nic. Myslím si, že to je právě dobrý, protože ve dvou, jak říká písmo, že už to řeknu v uvozovkách, ve se to lépe táhne. Dvojitání se hůře přetrhne, když jeden spadne, druhý ho může zvednout. A Já teda jsem byl zvyklý chodit i s bratry, ale protože takhle ztedy to máme, myslím si, že to je úžasný i v tom, když člověk takhle jde mezi lidi a je tam, i, je tam spousta žen i mužů a každý může oslovit někoho. Jako žena může říct ženě více, tak i muž, muži. A myslím si, že je to ideální takhle právě skloubit s tím, ale tedy, že. Taky třeba se stala situace osobně, kdy jeden někomu zvěstoval a druhý se za něj modlil přímo v tu chvíli. Úžasná věc. Myslím si, že člověk, když je takhle sám, je náchylnější. Teď nechci říct, že by Bůh nemohl být s ním a ochránit ho, ale i během té situace, co se může stát, během toho, když lidé jsou třeba nerudní, může dojít útoku, může prostě cokoliv semlet, tak ve dvou si potom lépe poradí beru to jako z ochranných hlediska nebo preventivních, i jako třeba, aby to nebyla určitá duchovní pícha pro toho člověka, že řekne, já jsem tady nějaký velekazatel a mm. teďka všem ukážu, jak se má sloužit.
1: Mluvíte s kýmkoliv? Koho uvidíte na mlavičce? Nebo si, voupě řečeno vybíráte, koho oslovit?
0: Já myslím, že kohokoliv, koho nám pan Bůh pošle do cesty, modlíme se, jdeme a kdo přijde, koho potkáme, kde vidíme příležitost, tak toho člověka oslovíme.
2: Opravdu kohokoliv. Opravdu bez výjimky. Jako opravdu fakt kohokoliv. Tady myslím, ale i nejenom, jestli je to muž a žena jakéhokoliv věku, ale i ať už je to třeba nějaký homosexuál nebo podobně, nemám absolutně problém komukoliv zjistovat evangeliu a naopak s bratrem Lukášem Vítkem, letitý spolubydlící, tak otevřená konkrétně nám jedna žena, která prostě žila s jinou ženou a paradoxně nás třeba jako nejvíce poslouchala z těch všech dveří, co jsme ten den otevřeli. To byla třeba pro mě zase zkušenost velká, že opravdu evangelium je pro každého bez výjimky. Já mám zkušenost 15-letému klukovi nebo 70-letému důchodci a Každý ho může přijmout, je tak srozumitelné, aby každý ho mohl chápat. To si myslím, že je právě na tom úžasný a to je ta zodpovědnost kazatelé, takhle ho prezentovat.
1: Věřím, že do toho vstupujete oba dva s modlitbou. Jak potom konkrétně třeba ten daný rozhovor začínáte?
0: Já to asi začínám každý jinak, podle příležitosti. Teď třeba příklad, když jsem byla sama, tak jsem začala, jsem paní měla psa, tak jsem si s ní začala povídat, o jejím psovi jsem se zeptala a pak jsem převedla um, prostě na jiný téma rozhovor a začali jsme se bavit o Bohu, jestli věřím v Boha a pak jsem mi říkala, v co věřím já a když jsme byli s třeba, tak ono to je případ od případu, ale třeba co mě teď napadá nebo takový můj oblivený, tak to je právě na Kraví hoře. Zároveň teda tam jsme se jakže rozdělili v tom, že jsme oslovali lidi a pak jsme seděli na lavičce a prostě nic. A tak jsme se modlili a čekali. A potom tam byl jeden pán muslim se ženou a s kočárkem, a s miminkem. A, a Luba právě šel za nima. A já jsem tam čekala na lavičce, takže tam šel sám. A já jsem viděla, jak, jak s nimi mluví. A já jsem potom vlastně šla k jinému pánovi na lavičku, který tam pil dvě piva do půl těla, právě tam seděla, a opaloval se, tak jsem se ho ptala, uh, jestli si můžu přisednout a, a začali jsme se úplně o obyčejných věcech s tím, že jsem se zeptala, jestli věří v Boha v ten moment se úplně zatvrdil a nechtěl vůbec slyšet dál a poslouchat. Tak jsem chvilku mlčela a pak jsem se začala ptat snad na jídlo nebo na hudbu a z té hudby jsme, jsme se dostali až vlastně k evangeliu, kdy jsme se potom přes půl hodiny bavili Luboš potom přišel, pak jsme se bavili ještě spolu s ním, pak jsme odešli a on nás, potom čekal na nás, aby nás mohl ještě oslovit a bavili jsme se s ním další tři třistvrtě hodinu, tě přišel a poděkoval nám právě, že tam takhle svědčíme a mluvíme s lidma a že to neděláme formou jako třeba jeho vysti, že jsme druhým něco vnucovali. A je to případ od případu, protože některý ten člověk se může cítit, čemu něco vnucujeme, a druhý se bude cítit tak, že si s náma prostě může popovídat a sdílet se s náma a obohatit se.
1: Podle Bible, a přesněji podle 1. Petrovi 3.15, mají být Ježíšovi následovníci připraveni podat odpověď každému, kdo se zeptá na důvod jejich naděje. Setkáváte se v těchto rozhovorech s tím, že lidé se sami ptají, že je to zajímá, nebo to bývá spíše váš monolog?
2: No, tam je to... Zase opět individuálně člověk od člověka. To souvisí s tím, jak toho člověka oslovíte, jak, jak navážete. Myslím, třeba moje ideální zkušenost je, nebo je to jedna z mnoha věcí, jak začít, co třeba toho člověka velice zaujme, když přijdete a řeknete něco ve smyslu, jestli podklanili nějakého křesťana nebo navštívili nějakou denominaci, jestli mají nějakého příbuzného, kdo se hlásí k víře, tak většinou je to ne, ale potom můžu říct rovnou, aby člověk pochopil, odkud pocházím. Ale jako důležitější, než chodit někam do sboru, je vědět, jestli máte život věčný, nebo ne. A ten člověk nemlo, e? začíná o tom přemýšlet, protože tady jako poznal, že je asi něco někdo jiný, než jenom ten dochodí do kostela, protože v tom je důležitý to kategorizovat a i ten člověk se sám otevře třeba. Takže je to určitě zajímavé a... Potom, když ten rozhovor plyne, je to opravdu zase individuální. Tady není na to, neexistuje nějaká univerzální šablona. Nejsou to tři pravidla, které dodržovat a podle toho jet. Jak se říká, tři pravidla k úspěchu. Toto je opravdu, že prostě to vidíte v Biblii a žijete podle toho a chcete potom to zjistovat i druhým. Snažíte se dodržet tu formu, že, jo? že nemusíte s něco vymýšlet ve smyslu, když třeba vidíte, jak Apoštol Pavel osloval lidi nebo jak k ním přicházel, proč ne. Někdo to třeba dělá, když jde na koncert, káže na megafon, proč ne? Ale každý člověk je, a tam právě poznáte, každý člověk je originální a každého zajímá třeba něco jiného a má touhu a hlad se dozvědět něco jiného. A to mě třeba velice odměňující věc, že ten člověk sám otevře a my můžete s ním ne to, co společnost žádá, říkat, ale to, co třeba skutečně nad čím přemýšlí a co ho trápí. Není to nějaká poradná, ale, ale prostě je to o tom, aby člověk poznal tu pravdu a ta ho učinila svobodným, protože pravda není relativní, ta je prostě jenom jedná. A proč žijeme tak, jak žijeme, je to, že jsme vlastně ji snažíme se zamlčovat. Ne, že Bůh zanevřel na nás, ale my jsme zanevřeli na svého stvořitele, ale aby znovu obnovil ten vztah, tak k nám přišel v Ježíši Kristu. Takže takhle, když to je lidem podáváno, úžasný. Myslím si, že i člověk, každý, kdo pozná, že k němu nepřístupujete jako někdo, kdo se něco naučíte, nějaký tady desatero a to tady prostě valíte, ale někdo, kdo, že mu na něm záleží, vám na něm záleží, na tom konkrétním jedinci a konfrontujete ho Biblii, tak je, že to je něco jiného.
1: I něco, co vás v těchto rozhovorech překvapuje s těmi lidmi?
2: Ta rozmanitost, variabilnost, ta opravdu, že nikdy nevíte na co se připravit. Je to mm-hmm. právě úžasný, to si myslím, že je zajímavý, na této práci, když to řeknu na boží vinici, že stejně, když se připravíte na všechny scénáře, vždycky vás něco překvapí. A protože lidí je tolik a každý něco řeší, každý má nějaký problém někde jinde, každý má nějaký, žije svůj originální život, tak mě to baví prostě rozklíčovávat. Mě to baví ale poukázat na Pána že stejně tak jako každý se bude jednou muset postavit před soudnou stolici Kristovou. A jednou zemře každý, tak mě baví vždycky těm lidem ukázat, ano, žijeme tady svoje životy, dokud nám Bůh dovoluje, ale jednou to skončí a je potřeba se podívat pravdě do očí. A to je vždycky takové moje poselství. A lidi to většinou zasáhne a přemýšlí nad tím. Když někdo není otevřený, tak vás pošle s proměnou tím háje na začátku. Jo? Nemusí se to nějak vůbec bavit. Ale do, skutečně nad tím trošku přemýšlí a můžete s ním třeba klidně mluvit deset, 20 půl hodiny, ten člověk, věřím, že neodchází stejný, než když do toho rozhovoru s vámi šel. Už tady
1: nějaké konkrétní příklady zazněly. Vybavuješ si tedy třeba ještě nějaké jiné setkání, které ti utkvilo v hlavě?
0: Tak toto bylo takový, který si vybavím vždycky jako první, který už jsem řekla, ale jinak jsme byli víckrát, takže... To musí. Jak jsme třeba šli a trenér vlastně od baseballistů na Kravýhoře, tak jsme ho oslovili. A jestli má dvě minuty čas nebo tak. On říkal, no záleží, záleží na co. Ale že jsme, že jsme mu chtěli říct evangelium. On říkal, tak to nemám. Ale tak jsme si říkali, jak je vlastně smutný, že člověk nestratí třeba ani dvě minuty tady toho života na to, aby mohl zjistit tu možnost, že může mít člověk věčný život a a tu pravdu, tak to je asi jedna taková spíš smutná zkušenost.
2: Já můžu zase z toho pozitivního soudku říct něco. To byla obrácená holka, skutečně. To bylo na Trzích v Brně o Vánocích, bylo to v podstatě spousta spousta lidí okolo, takže takže jsem vyšel, spousta příležitostí. A začalo to zase tak jako přátelský, že se začneme bavit, nějak jsem do ničeho nenutil nikoho, prostě jsem chtěl poslechnout si její životní příběh a pak se mi řekl, co je potřeba udělat, aby člověk byl zachráněný a asi to už tady se bavíme třeba po, půl hodině, po hodině rozhovoru, kdy jsme tam už mrzli vyloženě, tak opravdu vyznala ze srdce, že věří v Pána Ježíše a že to, co jsem jí říkal, je pravda a pak se mi se jsem to i v písma, když jsem ještě předtím s ním mluvil. To je třeba radost, kterou když kazatel zažije a tak to bych přál tuto radost jako prožít i jiným, co takhle zvěstují Evangelium, protože to je právě to, že si najednou uvědomíte, že se skutečně děláte to, co je skutečně potřeba a i když ten člověk bude žít teď nějak, tak víte, že máte život věčný a myslím si, že to je úžasný. Tak to je z takového pozitivního soudku.
1: Nabízíte lidem modlitbu, pokud ti sdílí třeba něco těžkého ze svého života? Jaké jsou případně reakce těch lidí?
0: Já jsem se takhle kdysi párkrát modlila za lidi, když chtěli. Vlastně to mě napadá zrovna v parku, ale teda v Zámeckém, tam u, na, u nás, kde je vlastně ten domov v senioru, tak tam taky jsem měla rozvor spání, vlastně asi hodinu a potom jsem se za ní modlila a byla strašně vděčná. Aha. společně si nevybavou, jestli jsme se za někoho modlili, že chtěl. Jako my sami jsme se modlili potom za toho člověka, ale před ním, jakože on by sám chtěl, tak to si teď nějak nevybavou.
2: Hmm, já mám pocit, že to bylo naša malové ulici někde. Tam jsme zastavili paní a na konci jsme se modlili i s ní. Jo, jo, Ale vlastně. to bylo zase, že ona jako někde kam chodí, takže jako v podstatě pro ní to nebylo nic neznámého, ale tam si vybavuju taky, že jsme se společně modlili. A potom ještě sám, když ten člověk má zájem a třeba je v těžké opravdu životní situaci, tak se spolu pomodlíme nebo za něho před ním. Teďka to bylo naposledy s jedním bezdomovcem, to si taky pamatuju sám. A jinak ne, normálně tohle úplně nedělám, spíš mi jde o to, aby poznali dobrou zprávu ale spíš už je nechávám vždy s jedním veršem na konce, aby měli nad čím přemýšlet. Aspoň nějaké to saminko zasít na konci, tak když třeba nechtějí slyšet ani nic, tak jim třeba řeknu verš, který třeba vystihuje teďka to konkrétně, co třeba, o čem se bavíme. A ten člověk odchází pořád s něčím, aspoň to málo, co mohou udělat.
1: Prožíváte před těmito rozhovory trému, strach, anebo jste schopni už to odbourat a jít směle do toho?
0: No, za mě hodně záleží, v jakým jsem zrovna rozpoložení, Například, když je člověk vyčerpaný, tak přeci jen i ten stres třeba zvládá jinak, ale většinou svědčit já i nebo společně třeba jdeme, když se cítíme aspoň nějak dobře, ne když jsme třeba nemocní.
2: Myslím si, že je dost důležité být duchovně vyzbrojen a skutečně to žít. I když člověk má svoje chyby, má svoje nedostatky, ale záchrana druhých lidí by nám měla být natolik milá, už jenom, že plníme pánův příkaz, že bychom tohleto neměli opomínat a i když člověk třeba nemá náladu, tak si myslím, že to je dost malá omluva na to, aby nevyšel. Ale člověk musí samozřejmě být duchovně vyzbrojen, chodit boží zbroji, číst pravidelně písmo, mít argumenty s písma těm lidem. A nemůže tam přijít jako někdo, kdo si myslí, že se mu to nalije do hlavy, teďka od pána začne tam být prostě velikazatelem. Takže takhle se na tom třeba já připravuji. No a samozřejmě, jako tělesně přichází tréma, stres, určitě. S tímhle je potřeba počítat. Člověk, když jde do zaměstnání, prvně, má taky trému a stres. Když jde do školy, prvně, tréma, stres, to jsou věci, které člověka ovlivňují, ale nesmí je to pohltit natolik, aby se uzavřeli a nakonec díky tomu neudělali nic. A tohle je právě hodně důležitý umět s tím pracovat. Za nás já si myslím, že jsme schopni a čím více, to třeba člověk takhle jde mezi lidi, čím více takhle se zviditelnuje Kristovým jménem, tak tím by méně, teď aby to neznělo špatně, nechci říct, že mu na světu nezáleží, ale je mu úplně by v podstatě jedno, co si o něm druzí myslí, protože víte, že to je pravda a že vlastně chcete lidi získat a když vás odsoudí, tak neodsudí vás, ale to, koho, koho kážete. Takže si myslím, že i jak to byli, byli učedníci, sám pán se, že ten detail, chodil mezi lidmi a přiznávali se k jeho jménu, ať už za to byli persekováni nebo ne a dokonce ve vězení si zpívali prostě a je to něco úžasného, takže na začátku se většinou člověku i nechce a ten zlý samozřejmě působí, je to neskutečný odpor, ale potom zase neskutečná radost a ta, tu radost vám nikdo nevezme.
0: Já ještě k tomu teda, jestli můžu říct, uh, já prožívám dost velký stres vždycky, když mám někoho oslovit. Není to pro mě vůbec jednoduchý, já jsem teda údajně asi extrovert, ale v momentě, kdy mám někoho oslovit, tak jsem strašně vystresovaná a mnohdy nevím, jak začít a uvnitř mě probíhá obrovský boj, který si asi nikdo nedokáže představit, každý má svůj, ale asi by ho lidi nečekali zrovna, že já to takhle těžce prožívám, a, a tím si povzbuď vlastně každý, jo, kdo si myslí, že pro něj by to bylo moc těžký a že ti, co to dělají, kteří chodí svědčit lidem, když někoho potkají, tak prostě mu podají svědectví, tak si myslí, že ostatní to zvládají lépe a, a je to pro ně jednodušší, tak, tak není. Pro mě osobně je to hodně těžké, ale vždycky, když se překonám, nebo ten svůj strach třeba, nebo stres, tak to stojí za to a mám z toho velkou radost. Hlavně z toho, že dělám to, co se líbí pánu. A celkově je to jedna z nejvíce naplňujících věcí vlastně, co takto znám.
1: Máte nějaký biblický verš nebo pasáž, která vás povzbuzuje k vytrvalosti ve sdílení dobré zprávy?
2: Není to jeden. Je to kombinace vícero dohromady. A v podstatě upřímně za mě v momentě, když si otevřu Bibli, třeba hlavně skutky tak mě to už jenom sama o sobě pozbudí vidět ty hrdiny, co třeba vytrpěli pro jméno Krista Ježíše a jak se vydali a jak sloužili. Takže je to třeba pro mě inspirativní jenom i, i příběh těch lidí, co čtu v písmu. A třeba pro mě je teda jako spíš takový nakopáváč, jak říká pán Ježíš, že děti ke všem národům a získávejte mi učeníky. Poslední příkaz, než šel do nebe, takže asi na tom hodně záleží mu. A já to prostě vždycky si takhle řeknu, že je to důležitý prostě a je to potřeba dělat, protože než, když nebudeme mluvit my, spíše budeme mluvit kamení. Když bych měl teda jedno místo, tak určitě závěr, co říká pán Ježíš. A jinak ideálně skutky. Ty jsou parádní celé.
0: Za mě je to asi víc věcí, ale především láska k druhým lidem. To, Když si uvědomím, což je Tedy ve více verších, měl to být jeden verš, ale na mnoha místech je, že máme mi milovat jedni druhé. A pokud já vím, co znamená, pokud člověk nepřijme Pána Ježí Krista, že, že jde do věčního zahynutí a když člověk přijme Pána Ježí Krista, uvěří v něho a je spasen, tak má věčný život, A že to je ta jediná cesta, tak mě to vede k tomu, abych za těmi lidmi šla a nemlčela jenom proto, protože tady stydím nebo je to pro mě těžký nebo mám spoustu věcí, co musím udělat, nebo chci udělat, protože mě baví ve svém osobním životě, tak toto mě právě hodně žene k tomu, abych, abych svědčila, abych ty ústa otvírala a nenechala se těmi všedními starostmi ve světě tak zadusit tím trním ze světa.
1: Způsobu a forem, jakými lze předávat Evangelium, je celá řada dnes jsme si společně s Lubošem Bertlem a Didy Šumovou povídali o jejich rozhovorech s lidmi. Věřím, že ty vaše příběhy a zkušenosti byly výzvou i nakopnutím pro nás všechny. Moc děkuji za váš čas. Děkujeme. Taky děkujeme.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.